0: Ihr Lieben, wir haben über den Gottesdienst die Überschrift gesetzt, wer stillt den Sturm? Wer stillt den Sturm? Also, bis auf dieses Flugzeug der Chinesen, glaube ich, gibt es noch nicht so viele, die da dran sind an dem Thema. Und ähm, irgendwie eine komische Frage. Wir gucken mal, wo sie uns hinführt. Und äh, auf dem Weg haben wir einen Bibeltext, einen Bericht von Jesus, findet man im Markus-Evangelium, Kapitel 4, den wir uns jetzt mal als Einstieg ansehen und wir denken schon mal so ein bisschen versweise mit. Ich lese es uns vor. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie ließen die Volksmenge zurück und fuhren mit dem Boot los, in dem er saß. Auch andere Boote fuhren mit. Und hier müssen wir schon aufpassen, dass wir nichts Wichtiges überlesen, weil da stand etwas ganz Wichtiges. Wenn man mal genau drauf schaut, sieht man, Jesus sagt etwas, und die Jünger tun es. Und das war damals eigentlich ganz einfach, weil sie waren ja mit ihm zusammen. Und wichtig ist es, weil das auch heute noch wichtig ist. Weil es auch heute noch das Prinzip ist, wie Christsein funktioniert. Denn wir haben einen lebendigen Gott, der redet. Wir feiern das, dass wir nicht eine Tradition oder ein Bildnis haben, sondern einen lebendigen Gott in unserer Mitte, der nach wie vor redet, der zu uns spricht in unser Herz, in unser Leben. Und da ist es dann dieselbe Sache. Gott sagt uns etwas, Jesus sagt uns etwas und er freut sich, wenn wir es tun. So wie die Jünger hier. Also, sie ziehen gemeinsam los. Ich lese weiter. Dann kam ein starker Sturm auf. Die Wellen schlugen ins Boot, sodass es schon voll lief. Was mir hier aufgefallen ist, etwas, was ich gar nicht so doll mag, auch mit Jesus kommt man in Stürme. Ich merke, dass der Wunsch eigentlich ist, Ach Gott, bewahre uns doch immer. Und wir haben ja ähm, im Vater Unser auch diese Zeile, sondern bewahre uns vor dem Übel. Also das, das bete ich mit Inbrunst. Ich denke mir, nö, das will ich eigentlich gar nicht. Aber ich stelle fest, das ist nicht immer Gottes Plan. Offensichtlich nicht immer. Nicht mit seinen Kindern. Hier nicht, mit den Jüngern, die in diesen Sturm kommen, obwohl sie das tun, was Jesus sagt. Später auch nicht. Ich habe mal so geguckt in der Bibel, und der Paulus, der berichtet den Korinthern an einer Stelle, ich bin dreimal in Schiffbruch geraten. Also hat er ihn auch nicht bewahrt vor dem Übel, weil Schiffbruch ist ja irgendwie mindestens mal aufregend, wahrscheinlich lebensgefährlich und auch nicht das, was man sich wünscht. Dreimal. Und heute auch nicht. Ich denke an die Flutkatastrophe. Ich habe jetzt die Woche gehört, eine Gruppe von Studenten in in Tabor, das ist die theologische Ausbildungsstätte, wo ich vor vielen Jahren auch die Ausbildung gemacht habe, die waren elf Tage in Aachen mit den Absolventen des zweiten Semesters Theologie und haben da geholfen. Und sie sagen, ah, die, der Bedarf ist immer noch groß, aber die, die Helfer lassen nach, weil es einfach aus dem Fokus der Menschen kommt. Und ich weiß auch von Christen, die davon betroffen sind. Man denkt ja so, das war Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, dann hat man was von Bayern gehört, da irgendwo Berchtesgaden und so, aber auch in Unterfranken gab es Unterschwemmungen. In Höchstadt weiß ich, wie die Flut sehr schnell und unvorbereitet in ein gerade erst renoviertes Gebäude einer Gemeinde geflossen ist. Christus-Treff heißen die, eine Gemeindegründung. Das Wasser stand viele Stunden 30 bis 40 Zentimeter hoch und daneben war eine kleine Einliegerwohnung. Das war Teil ihres Konzepts, wie sie die Gemeindegründung finanzieren wollen und die Wohnung ist unbewohnbar. Und. Äh, Gott bewahrt uns nicht vor Stürmen. Das ist was ganz Praktisches. Das merken wir bis heute. Und das steht in der Bibel, das zieht sich offensichtlich so durch. Wir lesen weiter. Jesus schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Seine Jünger weckten ihn und riefen, Lehrer, macht es dir nichts aus, dass wir untergehen? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mich immer gewundert, dass Jesus da schlafen kann. Wir haben ja den Sturm vorgestellt. Das ist ja... Nicht nur so, dass das Boot nicht so fährt, sondern irgendwie so. Und dann ist Sturm auch richtig laut. Also er hat da geschlafen. Und dann dachte ich so, die Jünger haben alles richtig gemacht. Sie waren in Not und rufen Jesus. Und dann dachte ich an einen Vers, der mich mein Leben lang begleitet. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das steht in Psalm 50, Vers 15. Wir lesen mal weiter. Jesus stand auf, bedrohte den Wind und sagte zum See, werde ruhig, sei still. Da legte sich der Wind und es wurde ganz still. Das ist ein ganz starker Satz in dem Bericht. Ich weiß nicht, ihr wisst wahrscheinlich, wie laut Sturm ist, wenn man im Haus sitzt. Manchmal heult der Wind so um die Fenster, aber wenn es keine Fenster gibt und kein Haus. Und dann ist das Meer da, das ist richtig laut und plötzlich ist es ganz still. Und niemand hat damit gerechnet. Ist die Situation, die wir hier nicht lesen, genau wie in deinen und meinen Stürmen? Der Sturm ist real. Jesus ist irgendwie im Boot, aber unsichtbar. Schläft er vielleicht? Und du und ich, wir kämpfen? Und die Frage ist einfach, rechnest du damit, dass Jesus wunderbar eingreifen kann? Bittest du ihn darum, dass er es tut? Oder kämpfst du im Grunde alleine, obwohl Jesus irgendwo in deinem Leben ist? Hier hören wir, Jesus stand auf, bedrohte den Wind und es wurde still. Wir lesen weiter. Jesus fragte die Jünger, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Aber die Jünger überkamen große Furcht. Sie fragten sich, wer ist der eigentlich? Sogar der Wind und die Wellen gehorchen ihm. Es ist also ganz still. Das Wasser ist noch im Boot, was reingeschwappt ist. Alle sind nass, aber niemand achtet darauf, denn fassungslos sehen sie auf das, was gerade geschehen ist. Und am Ende loben sie nicht Jesus und seine große Retterkraft, sondern sie fürchten sich. Dieser Jesus ist so gar nicht berechenbar, nicht fassbar. Das macht ihnen Angst. Und wisst ihr was? Manchmal glaube ich, wir sind wie die Jünger. Und wir haben, haben wir vielleicht die Tendenz, die Wunder von Jesus klein zu reden, weil sie uns im Grunde Angst machen. Und wir denken... Der Tote, den Jesus auferweckte, der war vielleicht gar nicht tot. Oder die 5000 bei der Speisung. Die legten nur zusammen, was sie hatten und dann reicht es für alle. So eine Erklärung habe ich schon gehört. Und damit machen wir die Wunder klein. Und dieser unfassbare Jesus, der den Sturm stillen kann, der wird mit einmal erklärbar. Gott fragt dich. Glaubst du an die wunderbare Allmacht Gottes? Und dass dieser allmächtige Gott auf deiner Seite Und mitten unter uns ist. Und Gott fragt uns, wollen wir den Allmächtigen Gott unter uns, auch in dieser Gemeinde, auch wenn er völlig außerhalb unserer Kontrolle liegt, die müssen wir abgeben, wenn der Allmächtige Gott unser Herr ist, uns leitet. Wollen wir den Helfergott, den wir kontrollieren können, so nach dem Motto, Jesus, ich sage dir im Gebet, was du tun sollst und du tust es, Oder vertrauen wir uns dem unberechenbar allmächtigen Gott an, weil wir glauben, dass er mit uns ist, auf unserer Seite steht. Und wir klären heute drei Fragen. Das erste, wie sind deine Wind- und Wetterverhältnisse? Dann, was ist der Sturm, der dein Leben bedroht? Und dann die Frage, die schon über dem Gottesdienst steht, wer stillt deinen Sturm? Und wir schauen mal, wo wir landen. Wie sind deine Wind- und Wetterverhältnisse? Wir haben ja alle so ein Boot bekommen, nicht? Man sagt ja so gerne, wir sitzen alle in einem Boot. In dem Fall hat jeder eins. Ihr habt auch eins, ne? Sonst nehmt euch eins. Es gibt auch Dekoboote. Und ähm, so ein Boot, das steht für unser Leben. Das Boot ist unterwegs, wir sind unterwegs und irgendwo ist das Boot gerade. Und äh, es könnte ja nur sein, das Boot ist in, in Sonnenschein. Kommt am Strand, ein blaues Lüftchen. Also Ich habe mich nicht getraut, Wasser aufzustellen. Inzwischen habt ihr auch Wasser, aber meine Idee war so, der Sand ist das Wasser. Und hier ist Lebensbeach. Und du könntest dein Boot hier reinstellen, weil es dir richtig gut geht. Hier ist so eine Feuerschale, da ist Sand drin, das steht für das klare, schöne Wasser im Sonnenschein. Und wenn das so ist, dann schreib doch auf, wofür du Gott dankbar bist, auf dieses Boot. Und stell es hier in den Lebensstrand deines Lebens, wo das schöne Wetter herrscht. Und das ist gut, denn es ist gut, Gott die Ehre zu geben. Es könnte aber auch sein, dass dir der Wind ins Gesicht bläst. Da hat unser das Wasser Kiesform angenommen. Ja? Hier ist also, der Lebenswind bläst dir ins Gesicht. Da kannst du dein Boot auch einstellen und du kannst draufschreiben, was dich bedrängt, was der Gegenwind ist. Vielleicht sagst du ich, das Leben ist schwerfällig. Das Aufstehen ist schwierig. Der Tag ist lang, Freude, die verfliegt so schnell. Und dann überlege doch mal, woran das liegen könnte und schreibe es auf dieses Boot. Wir bringen dieses Lebensboot in Gottes Hand, so wie es Boot der Jünger auch war. Und dann, ihr Lieben, gibt es auch den Sturm. Und wir haben hier noch so eine Feuerschale, in der herrscht Sturm. Hier sind die ganz großen Brocken. Und wenn du dich fühlst wie im Sturm, dann setz dein Lebensboot hier rein und schreibe drauf, was der, wie der Sturm heißt, der dich bedrängt. Und wir können das jetzt, ich muss glaube ich von dem Lautsprecher weg, sonst kriegt ihr Ohrenschmerzen, wir können das jetzt alle zusammen machen. Ihr habt Stifte, das sind sehr kommunikative Stifte, sind nämlich sehr viele, aber sie sind nicht mehr ganz neu und ihr müsst vielleicht mit dem Nachbarn tauschen, wenn sein Stift schreibt und eurer nicht. Also schreibt drauf, was euch bedrängt. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich habe gemerkt, für mich ist das Thema Bau. So eine Sache, wo ich in die Gegenwindsituation komme, wo ich sage, Mann, ist die Verantwortung groß. Und an dem Thema Bau hängt das Thema Finanzen. Und ich muss sagen, da zieht mich die Gemeinde richtig mit. Ich habe so viele getroffen, die gesagt haben, wenn wir einig sind, dann schenkt Gott auch das Geld. Und im Moment werde ich diese zwei Sachen draufstreben, Bau und Finanzen, und werde es für mich persönlich in den Beat stellen. Weil ich wirklich glaube, dass Gott mit uns ist. Überlege, was ist deine Lebenssituation? Was sind deine Wind- und Wetterverhältnisse? Schreib was auf und wenn du willst, du musst es natürlich nicht. Ich habe die Corona-Konform weit auseinandergestellt. Du kannst das Boot in die Situation setzen, wo du bist. Und wir schauen dann weiter, wie das in Gottes Gegenwart weitergeht mit meinem Lebensboot. Ihr könnt was schreiben, wenn ihr möchtet. Wenn man was zu tun hat, dann hilft sein Nachdenken. Nicht? Wie ist das eigentlich in meinem Leben? Mit meinem Lebensschiff? Einer geht. So, wenn euer Lebensboot irgendwie eine längere Strecke zu fahren hat, könnt ihr es auch noch am Schluss an die Stelle setzen. Kein Problem. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und ähm, jetzt schauen wir mal auf diese Schiffe. Ehrlich gesagt, ich habe mir gedacht, die eine Schale ist viel kleiner. Und dann habe ich so gedacht, wir hatten keine vollgelaufenen Keller und Erdgeschosse. Ich mache die Brockenschale am kleinsten und es ist aufgegangen. Freut mich für uns. Danke Gott, dass die Schale nur wenige Boote hat. Manchmal sieht man es an den äußeren Umständen ja auch nicht, was der innere Sturm mit mir macht. Also die Frage, die wir jetzt verfolgen wollen, was ist der Sturm, der dein Leben bedroht? Und dann könnt ihr sagen, das haben wir doch gerade aufgeschrieben. Aber da gibt es auch noch eine geistliche Komponente dafür. Es gibt nämlich geistlich gesehen zwei verschiedene Ursachen für Sturm. Die erste Ursache könnte sein, Gott schickt den Sturm, um dich zu bremsen. Prominenter Vertreter, der das erlebt hat, war der Jonah. Der war ein Prophet Gottes, das heißt, er empfing Gottes Reden zu einer Zeit, wo das selten war, im Alten Testament. Da war der Heilige Geist noch nicht ausgegossen in alle Menschen, die mit Gott leben. Aber es gab so einzelne Propheten, die, die konnten Gott hören und die hatten den Auftrag, das weiterzusagen. Und dieser Jona kriegt den Auftrag, pass auf, hier sind gerade Spannungen, es gibt eine sehr starke Macht im Norden, die bedroht dein Land und du sollst dahin gehen Und denen in der Hauptstadt sagen, sie werden untergehen, wenn sie sich nicht ändern. Und Jonah hat das gehört, aber hat sich gedacht, Moment mal, das sind unsere Feinde. Und wenn ich da hingehe und sage das, und die merken meinen Akzent, und die merken, ich bin von da, ich glaube, da riskiere ich mein Leben. Außerdem, wenn die dann umkehren und werden nicht bestraft, die sind doch unsere Feinde, das ist doch gut, wenn die bestraft werden. Also hat, ist Jonas zum Hafen gegangen, das war damals das gängige Verkehrsmittel, wenn man schnell ankommen wollte, hat aber nicht ein Schiff genommen nach Ninive, so hieß die Hauptstadt, sondern nach Spanien. Dachte, weg hier. Und, und, und nicht nur weg von irgendeinem Platz, sondern auch weg von Gott. Und dann hat er sich in dieses Schiff gesetzt, bezahlt, eingestiegen und hat gesagt, lasst mir die Ruhe. Und, ähm, und dann kam da ein Sturm. Und die Bibel sagt uns, Gott schickt den Sturm. Und die, die Leute kriegen Angst, weil der Sturm schlimm ist und weil er nicht aufhört. Und dann sagt der Kapitän, wir sind ja aus verschiedenen Nationen und jeder betet an einen anderen Gott. Jeder soll mal seinen Gott bitten, dass der Sturm aufhört. Und es hilft überhaupt nichts. Und dann rennen sie im Boot rum und überlegen, was sie noch rausschmeißen können, weil ein leichteres Boot, weniger ja, gefährdet war bei, in dieser Situation. Und dann sehen sie, da pennt doch einer. Und dann wecken sie ihn und sagen, hey du Passagier, kannst du nicht auch zu deinem Gott beten? Und das war Jonah. Der hat geschlafen. Und Jonah sagt, hey, ich weiß, warum der Sturm da ist. Ich weiß auch, wie er den auskriegt. Werft mich ins Meer und es wird ruhig sein guckt ihn an und sagt, ich, ich bring dich doch nicht um. Nein, lasst uns Mü- Mühe geben und, und sie haben sich gemüht und es wurde immer schlimmer. Und der Jonas stand immer noch da und sagt, ich kenne eure Lösung. Ich weiß, dass der Sturm meinetwegen hier ist und wenn er mich ins Meer wirft, habt ihr eure Ruhe. Und die Schiffsleute, die sind so verzweifelt, dass sie ihn ins Meer schmeißen. Und der Sturm ist weg. Sie erleben dasselbe wie die Jünger und Jesus. Und sie sagen, dieser Fremde, den wir nicht kennen und sein Gott, den wir nicht kennen, das ist ja ein super mächtiger Gott, was der alles kann und wie schnell das ging. Und sie beten diesen fremden Gott an. Das ist unser Gott, den sie anbeten, dem sie danken für ihre Rettung. Also da sind ja auch Menschen im Sturm und mittendrin schläft einer. Bei den Jüngern ist es Jesus, der fest im Willen Gottes steht. Und hier ist es Jona, der in Depression und Flucht versucht, seiner Wirklichkeit zu entkommen. Wie endet der Sturm für Jonah? Gott lässt ihn nicht ertrinken. Die Bibel berichtet, er schickt einen großen Schiff, der verschluckt ihn. Schiff, Ja, ich bin bei Fischen, Entschuldigung. Ich muss wahrscheinlich mal diesen, kennt er den? Fischers Fritz Frist, also wenn ich so ein bisschen unter Adrenalin stehe, habe ich keine Chance, dann stolper ich. Also er schickt einen großen Fisch, der verschluckt ihn mit einer Luftblase, er ist da drin. Er merkt, boah, ich bin nicht ertrunken und dann dann fängt er an zu beten und sagt, Gott, alles verkehrt und es tut mir leid und du bist riesengroß. Und Gott gibt dem Fisch den Befehl, ihn an Land zu spucken und Jonah tut, was er tun sollte. Er kommt zurück auf den Willen Gottes. Gott lässt ihn nicht umkommen im Sturm, sondern setzt ihn zurück auf den Weg, den Gott ihm vorgezeichnet hat. Und die Frage an uns lautet, könnte das auch der Grund sein für den Sturm oder den Gegenwind? Indem du steckst, hat Gott dir etwas aufgetragen und du willst es nicht hören? Du tust es nicht? Hast du einen Weg eingeschlagen ohne Gott oder gegen seinen Willen? Bin sicher, dann ruft dich Gott zur Umkehr. Und ich rate dir, kehre um dorthin, wo du zuletzt Gott gehört hast. Geh vor den Moment zurück, wo du seinen Weg verlassen hast. Vor ein paar Wochen habe ich ihr erzählt von einem Pastor, den ich kenne, ein Amerikaner, der hat erzählt, ich habe mir so ein Wohnmobil gewünscht, dann habe ich es mir gekauft. Und als ich es endlich hatte, da ging alles schief. Und es war überhaupt nicht schön. Und ich habe begriffen, dass ich dieses Wohnmobil ohne Gott gekauft habe. Und er hat mir erzählt, ich habe es verkauft und ich hatte wieder Frieden. Ich habe ein paar Dollar verloren, aber ich war wieder im Willen, Willen Gottes. Oder ich kenne einen Christ, der eine Beziehung eingegangen ist, die er ohne Gott eingegangen ist. Immer diese, diese Befürchtung, gönnt Gott mir überhaupt und verpasse ich was, wenn ich immer nur seine Sachen tue? Und dann hat der Christ gesagt, nein, das will ich unbedingt. Aber die Beziehung war, war anstrengend Es war der Wurm drin. Und der Christ hat mir gesagt, dass er die Beziehung beendet hat und dann den Frieden Gottes wieder hatte. Und es gibt so Menschen, die sind gerne unabhängig, selbstständig. Und sie möchten gerne das tun, was sie erkannt haben. Das ist ja auch gut. Das ist vielleicht sogar eine Stärke unserer Gesellschaft, warum wir auch viel erreichen. Und der Unabhängige lernt, das zu tun, was Gott ihm sagt. Obwohl er denkt, er weiß es besser. Das ist eine Herausforderung. Und das hat ganz viel mit Gottvertrauen zu tun. Praktisch gelebtes Gottvertrauen. Christsein ist so praktisch und hat so viel damit zu tun, ob du tust, was er sagt. Glaube neu, dass Gott dein Bestes will und vertraue dich ihm an, konsequent, auch in den Bereichen, wo du ihn bisher aus deinem Leben ausgeschlossen hast. Denk an die Jünger. Jesus sagt, wir fahren über den See und sie fahren. Vielleicht haben sie schon dunkle Wolken in Fahrtrichtung gesehen. Sie waren ja Fischer, sie kannten den See, aber sie sind gefahren. Ich gebe dir einen Merksatz mit, der Platz, an dem Gott dich segnet. Das ist immer der Platz, wo er dich haben will. Es ist nicht der Platz, den du für den schönsten oder sichersten hältst, sondern der, wo Gott dich hinschickt. Der Platz, an dem Gott dich segnet, ist immer der, wo er dich haben will. Also, eine Ursache für den Sturm könnte sein, Gott schickt den Sturm, um dich zu bremsen. Die andere Ursache könnte sein, du bist im Willen Gottes und der Teufel schickt einen Sturm. Und wenn du das erlebst, dann schnüre das Glaubensbasispaket kratze all dein Glauben und dein Vertrauen zusammen und bringe es Gott. Stütze dich darauf, dass er allmächtig ist, immer bei dir ist und dich nie alleine lässt. Das hat er zugesagt. Deswegen ist die Bibel so wertvoll. Das kann man nachlesen. Und wenn der Zweifel kommt, nein, aber Gott hat es aufschreiben lassen. Es ist mir zugesagt. Stelle dich auf seine Zusagen wie diesen Vers, den ich schon erwähnt habe, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten ja und du sollst mich preisen. Und Gott wird mit dir sein. Paulus hat die dreimal Schiffbruch überlebt. Und einige von uns sind schon durch Stürme gegangen. Die Steffi hat, ähm, irgendwo ist sie. die Steffi hat letzte Woche hier im Gottesdienst erwähnt, dass sie vor sechs Jahren eine OP am offenen Herzen hatte und wie sie da Gott erlebt hat. Einige von uns kennen Stürme, schwere Krankheiten, schlimme Schicksalsschläge, schwere Zeiten. Und einige können bezeugen, Gott hat mich nie alleine gelassen. Er hat es gut gemacht. Ralf Schmidt der von seiner Krebserkrankung erzählt hat. Und wisst ihr was? Dieser Gott wird sich nichts ändern. Er wird sich nicht ändern. Er ist auch mit dir. Auch in deinem Sturm. Er weiß den Weg, den du gehen kannst. Er sieht für dich das Ziel, wenn du es nicht mehr siehst. Einer der Namen von Jesus ist Immanuel. Und das heißt übersetzt Gott mit uns. Das ist Gott. Und jetzt kommen wir zu dieser komischen Frage, wer stillt deinen Sturm? Wir haben ja gehört, Jesus stand auf, bedrohte den Wind und sagte zum See, werde ruhig, sei still. Und da legte sich der Wind und es wurde ganz still. Und Jesus fragte die Jünger, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch immer keinen Glauben? Es ist ja irgendwie eine erstaunliche Frage von Jesus. Ich dachte mir, die haben doch eigentlich alles richtig gemacht. Sie sind in Not, sie rufen Jesus nach Psalm 50, 15 Und er rettet sie. Warum tadelt Jesus ihren Glauben? Was hätten sie besser machen können? Geht es ihm um die Angst? Hätten sie ihn ohne Angst wecken sollen? Ist es das? Oder wollte Jesus ihnen etwas anderes beibringen? Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber Jesus hat von Anfang an die Leute, die mit ihm unterwegs waren, die ihm nachfolgten, die ihn als Lehrer angenommen haben, die hat er gelehrt, selbst aktiv das zu tun, was er auch tat. Bei der Speisung der 5.000 sagt er, gebt ihr ihnen zu essen. Und sagen sie, können wir nicht. Dann sagt er, sammelt zusammen, was ihr habt. Dann lässt er sie austeilen. Oder als Jesus die zwölf Jünger, seinen Kern, aussendet. Wenn man sich das mal durchliest in Matthäus 9, dann heißt es, Jesus zog umher und war in allen Städten und Dörfern, hat gepredigt. Und hat jede Krankheit und jedes Gebrechen geheilt. Und dann sagt er zu den Jüngern, die Ernte ist so groß, es sind weniger Arbeiter. Bittet den Herrn, dass er Arbeiter aussendet. Und gleich im nächsten Satz heißt es, er ruft ruft die zwölf Jünger, gibt ihnen Vollmacht über unreine Geister, damit sie jede Krankheit austreiben und jedes Gebrechen heilen können. Die machen genau dasselbe, was Jesus auch gemacht hat. Sie haben es bei ihm gesehen und er schickt sie los, damit sie es auch lernen Jesus hilft. Jesus geht voran. Jesus hat die Macht. Aber er nannte seine Nachfolger Jünger. Und das ist ein bisschen schade, dass in unseren Bibeln dieses altmodische Wort steht, denn das heißt eigentlich Schüler. Das sind einfach Schüler. Und der Christ ist ein Schüler von Jesus. Wir lernen von ihm. Jesus lehrte seine Jünger. Er lehrt uns, die gleichen Dinge zu tun, wie er selbst. Und jetzt kommt eine herausfordernde Frage an uns alle. Was ist, wenn es meine Aufgabe ist, den Sturm in meinem Leben im Namen Jesu zu bedrohen. Wenn ich mir die Bibel angucke und unsere Leben, dann glaube ich nicht, dass das in jedem Fall ist. Als die Steffi noch mal kurz wach war und kurz vorm war, weiß ich nicht, ob das ihre Aufgabe war. Ich glaube nicht. Wenn das so einfach wäre, man könnte es immer verhindern, Paulus wäre niemals in die drei Schiffbruch geraten. Er hätte das gesagt, habe ich mir erzählen lassen von den Jüngern? Mache ich auch. Sturm ist weg. Aber es gibt die Situation. Und da frage ich dich einfach. Weißt du, was Gott gerade mit dir durchmacht? Wo er gerade mit dir hin will? Was die Lektion ist, die du als dein Schüler lernen darfst? Der Sturm bei den Jüngern wurde vom Teufel gesandt, um sie vom Willen Gottes abzuhalten. Jonas' Sturm wurde von Gott gesandt, um ihn in den Willen Gottes zurückzubringen. Einige Menschen stehen Stürmen gegenüber, weil sie nach links gingen, als Gott nach rechts ging. Und Gott schenkt einen Sturm der Gnade, um sie zurückzubringen. Andere stehen Stürmen gegenüber, weil sie in der Mitte des Willens Gottes sind. Und Gott mag den Sturm nicht, aber er will dich trainieren, auf Jesus Bild hin zu wachsen und die Dinge zu tun, die Jesus auch getan hat. Ich frage dich, was hast du schon mit Gott erlebt? Hat Gott deinen Glauben trainiert? Was ist an Gottvertrauen gewachsen? Ich bin mir ganz sicher, wenn Gott will, dass du den Sturm stillst, hat er dir vorher Gelegenheiten geschenkt, um ihm zu vertrauen. Gott will immer dein Bestes. Und dein Bestes ist es, nah bei Jesus zu sein und ihm immer ähnlicher zu werden. Gehe Schritt für Schritt mit Gott, er führt dich einen guten Weg. Aber das Ziel ist für Gott nicht einfach durchkommen, bis du im Himmel bist. Das steht an keiner Stelle in der Bibel. Das ist zwar sein Ziel, aber das ist ihm zu wenig. Er möchte, dass wir wachsen auf ihn hin, auf Jesus. Einmal die ganz konkrete Frage, freust du dich, dass Jesus in dir ist? Was macht er denn da in dir? Wir lesen im ersten Johannesbrief, der Sohn Gottes ist erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Ich befürchte, dass wir tief in uns Angst vor Jesus haben, wie die Jünger vor seinem Anderssein und dass er das in mir und auch mit mir tun könnte. Das, was ich nicht begreife und nicht steuern kann. Und Gott weiß das auch. Er hat es bei den Jüngern gesehen und er kennt dich und mich. Und wie begegnet Gott unserer Angst? Mit seiner Liebe. Denn in der Liebe ist keine Angst. Die Liebe treibt die Angst aus. Je mehr wir von seiner Liebe sehen, empfangen und annehmen, Umso mehr wird die Angst vor Gott verschwinden und unser Gottvertrauen wird wachsen. Und wir stehen Gott nicht im Wege, wenn er vielleicht durch dich, durch uns große Dinge tun will. Also, wer der sturm den Sturm in deinem Leben? Die Antwort ist, es ist immer Gott. Es ist immer Gott. Vertraue ihm. Und wenn du ohne ihn gegangen bist, dann kehre zu ihm zurück. Und wenn du in seinem Willen lebst, er wird deinen Sturm überwinden. An ihn darfst, an ihn sollst du dich immer wenden. Er ist der Gott, der gerne hilft. Und schaue auf dein Leben. Könnte es sein, dass Gott den Sturm gerade dazu nutzen will, damit du ihm ähnlicher wirst, damit du seine Taten tust? Gott führt dich und mich und uns einen guten Weg. Und er hat viel mehr mit uns vor, Gutes, als wir denken. Ich bete. Ich danke dir, dass wir dir dem Allmächtigen Gott gegenüberstehen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich habe noch nicht alles erfasst, was das bedeutet, aber ich sehe, wie aufregend es ist, mit dir unterwegs zu sein. Und wenn du ein Wunder tust, dann will ich keine Angst haben, sondern ich will mich freuen, wie groß du bist. Und wenn du mir eine Aufgabe gibst in deinem Namen, will ich keine Angst haben. Und ich danke dir, dass du so gnädig bist und so barmherzig und unsere Ängste kennst und uns hilfst, dass wir wirklich wachsen. Und ich danke dir, dass wir nicht die Helden sein müssen. Und wenn der Sturm groß ist, dann müssen wir nicht so tun, als seien wir Helden, sondern wir dürfen einfach zu dir laufen, zu dem Papa, der alle Macht hat, der immer die Lösung weiß und der uns liebt, der uns nicht übersehen hat und der für uns sorgt und der manchmal auch will, dass wir was lernen. Du bist ein großer Gott. Amen.